0: O Geekies do Demo tem o apoio da Editorial Presença. Entre as novidades já disponíveis, podem encontrar A Rapariga Caiu no Mar, de Axio, Planta Sapiens, de Paco Calvo e Natalie Lawrence, e ainda Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, de Benjamin Alira Sands, entre muitos outros títulos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geekies do Demo continuamos a conversa com Luís Felipe Silva sobre filmes de ficção científica. Words à la carte, o meu reino da noite, ambas têm um imenso prazer de apresentar que se que... 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 estudemos. Avancemos então mais um bocadinho. Uh, não sei que filme gostaria de falar depois, obviamente, desta, uh, desta primeira era dos filmes. 1900
1: Na década de 20 tenho A Elita, a Rainha de Marte Metrópolis
0: Metrópolis, o
1: texto, sim O incontornável, A Mulher na, na Lua que é, que é o segundo filme do Red Slang Futurista E um francês que é o Paris que dorme São aqueles que eu encontrei como sendo Cinema mudo Fantástico e grandes produções Para todos os efeitos aí a, a Elita e o Metrópolis mesmo a mulher na lua, são produções uh, arrojadas, com grandes guarda roupas com grandes cenários. Portanto, acho que pode ser interessante nós abordarmos isto.
0: Qual, qual era o tema, efetivamente, do Metrópolis? De Fritz Lang? Ah, acho um, que
1: é assim? É o Metrópolis do Fritz Lang, o argumento foi da esposa, a Tia Van uh, e basicamente é a história de uma sociedade regida pela máquina, ou seja, um, um, uma reação né, contra o contra a mecanização e a demagogia, em que tens uma, uma sociedade de trabalhadores subterrâneos, que nunca vêm à luz e que trabalham para a máquina o dia inteiro, e tens uma sociedade de uma elite que goza do sol e que faz desporto, etc. E depois tens um tirano empresário que medeia ambos, porque para, dar, para poder dar à elite o que a elite quer, obriga a que os outros sejam escravos. Pois há uma paixão aqui, depois há uma revolta, pronto, é, é o típico.
0: Acaba por ser um bocadinho irónico, não é? Porque o filme é de 1927, é depois da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial ainda tinha que acontecer, portanto, acaba por ser um bocadinho irónico.
1: Irónico, sim.
0: Mas, assim, independentemente do, do país que, não é, de onde saiu o filme, eu acho que aquela aquela crítica social não é dos muito ricos e aquela aquela crítica social não é de, dos muito ricos dos muito poderosos e, e, da, e da classe de classe operária não é de dos muito pobres que quase que vivem de ordenado em ordenado e quase que com aquela com aquela com aquela sensação que estão a trabalhar efetivamente para tornar os ricos ainda mais ricos como é que um filme de 1920, cons consegue ainda ter, não é, a mesma crítica social que agora, não é, consegue uh, a crítica social transpor-se para o século XXI, lá está, é, é a parte interessante, talvez, deste de, de género.
1: Eu acho que é mais, se calhar, um testemunho de que a divisão de trabalho e de riqueza na nossa, no nosso mundo mantém-se inalterada hum. desde o início da, da humanidade e das, e das suas sociedades, não é? Na, Exatamente. A, a distribuição de riqueza nunca é, nunca é uniforme, e depois, quanto mais mecânico, quanto mais tecnocrático são os meios de produção, mais a representação daquilo que está errado se atribui à máquina. Exato. E não, e não, e não a quem é, né? E não, não ao quem, ser humano, um, não é? E não ao ser humano. Uhum. Mas obviamente até à evolução digital, a máquina é agnóstica. Se vai continuar a ser, isso é uma discussão para outras, para outros podcasts. Eu diria que não vai ser. Pronto, e nós já estamos a ver mudanças nesse sentido. Mas sobre pronto, mas sobre o cinema desta altura. Portanto, nós falamos que do, do cinema de é a história do cinema americano, mas ainda não ainda não está na época do cinema americano começar a, a dominar. Tanto nós temos nesta época, nesta década temos em 24 a Elita, a rainha de Marte que é uma produção uma, soviética, uhum. um, baseada na obra de Alexei Tolstoi, que uns dizem que era relacionado com o Leão Tolstoi, outros dizem que, de, que não, em que, em, em, em que é recebida uma, uma mensagem em todo o mundo, por, uh, por via uh, telegráfica, uma mensagem estranha que há que descodificar e que se percebe que vem do planeta Marte. Aparentemente o planeta Marte é uma sociedade utópica, mas não perfeita, como obviamente costuma ser, em que, basicamente, para ser um pedido de ajuda ou uma, uma tentativa de comunicação. Em Marte, esse regime é opressivo e os um, os astronautas soviéticos acabam por viajar até ao planeta para liderar uma revolta contra esse tirano. Agora estamos em 24 Estamos na União Soviética, estamos numa época depois da, da Revolução de 1917, se calhar aqui demasiados paralelos históricos né? e voltamos ao tema geopolítica que estávamos a mencionar ao início. Tem um filme estilizado, usa efeitos visuais fantásticos e um guarda-roupa que acabará por influenciar as, as séries do Flash Gordon. Um, e também está no YouTube, portanto convido-vos a ver toda esta riqueza inicial do cinema fantástico, uh, felizmente hoje em dia é fácil de encontrar é barato de aceder não era como antigamente que era preciso ir a uma cinemateca ou encontrar coleções de DVDs uh, ou de cassetes para podermos ver ou, ou então irmos a um a um festival que as pudesse exibir. Hoje em dia está ao, ao poder do nosso, da nossa mão, do nosso telemóvel, e convido-vos a ver estes filmes.
0: Sim, é verdade. É. Ainda por cima, este, desta altura, não é que pensaríamos talvez que estivesse perdido? É fantástico podermos ver efetivamente a evolução de uma forma tão simples como o Herói e Tu.
1: Sim, e por acaso, para me preparar aqui para falar convosco, Estive a passar os olhos para algum destes, destes filmes. Às vezes, quem não apreciar muito o ritmo, pode ir avançando. Estamos a falar de filmes mútuos, uhum. para todos os efeitos. Ou seja, está, estão... E a tecnologia permite, no limite, que se aprecia o ritmo de cada um. É muito interessante, contudo, obviamente, ver o filme como foi, como foi bem pensado e notar que se estava a consolidar formas de contar as histórias, né? os planos, as sequências, o ritmo. E também é muito interessante, em termos de história do cinema, perceber que os princípios básicos começavam a ser começavam a ser conhecidos, começavam a ser alvo de experiência, e também, aos bocadinhos, alvo de diferenciação, depois cada cineasta queria colocar, obviamente, o seu cunho pessoal. O, o, o Fritz Lang foi um dos, um dos realizadores para todos os efeitos, se tornou um dos grandes nomes do cinema não só fantástico, como de suspense e mistério. Depois mais tarde, com o M e com o testamento do Dr Matthews, e com filmes icónicos de *Camptropis*. Que, que é talvez um dos mais conhecidos, porque em 86, alguns dos anos 80, foi alvo de redescoberta com música contemporânea composta pelo Jorge Moroder e dos Queens. Se eu não estou em erro. Oh, wow, é, ok. Sim, sim uh, pronto. Foi, foi, foi redescoberto nessa época. Agora não me lembro se foi alvo. Uh, foi colorido ou não. Eu lembro-me lembro de ver partes do filme. Uhum. Agora não me lembro se foi, se foi colorido. A versão que encontrarão no YouTube e, pronto, e, e em coleções mais recentes recupera a versão partes da versão original, porque aparentemente o filme foi foi cortado e foi remontado e várias sequências ficaram de fora e recentemente descobriu-se a película perdida e várias sequências foram voltadas a colocar na sua sequência original. Portanto, o filme que hoje conhecemos até é mais completo do que aquele que foi alvo desta redescoberta nos anos 80. Uhum. O argumento é da mulher, da mulher, da então mulher do, do Fritz Lang, da Atea da von Arbo, e está publicado em português na, na série do livros B. Eu
0: já, eu já me estou a rir porque eu a pensar, ah, aqui neste, nesta temporada vamos só aumentar a lista de filmes para ver do pessoal, mas claramente vamos incluir também uma lista de livros, está perfeito.
1: Sem dúvida, sem dúvida. <risos> okay. Este, este, este romance, agora não sei precisar se o, a história foi escrita após o argumento ou se foi o contrário, mas uhum. o, este livro foi publicado, ou foi republicado, numa tradução em inglês há pouco tempo, uhum. e em português foi em, no ano passado, ou em 2021. Portanto é muito interessante de, de, de descobrir. Mais uma vez, um cineasta não-americano, tanto na Alemanha, contribuir para, para o nascimento da vertente fantástica nesta expressão artística. Os americanos continuar... estavam distraídos.
0: Estava,
1: estava, estavam estava, ainda distraídos estava, ainda. ainda. Estava, estava, estava <risos> Quer dizer, 29, para todos os efeitos, foi... 26, 29, portanto, 26 ainda eram os loucos anos, anos, anos 20, eles andavam a dançar o, o Charleston. Exato. Depois em 29 apanharam um banho de água fria económico.
0: E sim, depois tiveram a grande depressão. Sim,
1: sim, sim. sim. Um, o Fritz Lang vai retomar isto, vai retomar esta sua incursão em 29 com Die Frau in Mond, portanto eu estou como tu, eu não sei falar alemão, portanto, espero que não tenha dito nenhum disparate, Mulher na Lua, Sim. também com o argumento da esposa, que é mais uma vez uma viagem à Lua, portanto é a segunda vez que vamos à Lua, depois dos franceses estaria ido à Lua, agora é a vez dos alemães. alemães. Mas vão à Lua por uma razão um bocadinho mais materialista, do que, do que simplesmente descobrir o que é claro, ah, porque pensa-se que há ouro, portanto vai-se à Lua porque pode haver ouro, há uma... Há uma teoria uh, nesse aspecto e, e, a, e a viagem, basicamente, é financiada nessa, uh, com, com essa visão e com esse intuito. Há vários pontos também de antecipação neste filme. É um filme que, segundo se, se conta, o, os preparativos do lançamento do foguete foram, tiveram Influência e conhecimento de um, engenheiros que conheciam do assunto. O lançamento tem uma contagem decrescente, é a primeira vez que se vê uma contagem decrescente associada com o lançamento espacial. E quando se chega à Lua, apesar de depois a Lua conter a atmosfera respirável, as primeiras incursões são com escafandro. Pronto, um escafandro à moda dos mergulhos submarinos, ainda certo. assim, uma preocupação. Para sair para uma superfície de um outro planeta, né? uh, mantendo, mantendo a, a proteção do, da integridade física, que é algo que nós não encontramos no Melie, porque o, o, o Melie, os senhores vão com a sua roupa de, de passeio.
0: Sim, é mais quase como uma, uma dream sequence, de que talvez é, necessariamente é. Não é, tiveram a contratar engenheiros e pessoal entendido do assunto, como um, fizeram aqui os alemães.
1: Ainda assim, depois, quando eles tiram os canfandros, eles estão com roupa de rua, portanto.
0: É, <risos> é, a também é coerência, não é? Quer dizer, vamos
1: evoluir, é, é, mas também é. com
0: calma, mas também com calma.
1: Mas não é só aqui, não é só aqui, nós vamos ver isto também nos anos 40 e 50, com filmes hum. americanos, em que o pessoal está no espaço, mas com o fatinho e bem vestido. Normal, exato. Um, sim, de facto, há ouro, mas depois já sabem como é que é. A, a garância causa o desastre e há umas, há umas avarias, o foguete, para voltar, não pode voltar com toda a gente e tem que tirar a sorte para que um deles fique para trás. que é que se chama a Mulher na Lua? Porque a mulher, portanto, é composto por dois homens e uma, e uma mulher. Já temos aqui, digamos, panágio para um trio amoroso. Por acaso, inicialmente, é composto por, por, por três homens, mas, se não me engano, um deles depois morre no meio da história, com consequência dos seus próprios anos. Portanto, no final eles têm de uh, tirar a sorte, um fica para trás, mas ela depois também fica. O avião de o, o foguete de escola agora estava aqui a pensar no termo correto para descolar da superfície da Lua um, e, e nota-se que a acompanhar aquele que ficou para, para, para trás, também ela ficou. Uh, como, obviamente vamos mor morrer lá, porque não há forma de sustento, mas não deixa de ser. No final de tudo uma história também de paixão, como, como vem ao cinema. Né? Certo, certo. Se é um final feliz, não sei, acho que é um final agridoce.
0: Então é interessante que ver que então neste, nos, nos anos 20 conseguimos ter uma, uma, uma distopia não é? uma distopia com um bocadinho de... Com, não, uma pequena distopia com uma grande crítica social, era isso que eu queria dizer, para uhum. depois evoluirmos para, efetivamente, aquele, aquela maravilha do avanço tecnológico, mas adicionado, talvez, assim, um casamento inesperado com um drama.
1: Exato, exato porque para todos os efeitos é que, é, estamos a falar de longas metragens temos um público no cinema que não se interessa, se calhar, tanto pelos cenários do outro mundo e tem que se, tem que se agradar a uma forte narrativa aqueles que foram ver os efeitos especiais e foram ver os cenários tem que se agradar a quem a quem, quer, a quem foi ver uma história humana exato e de facto quando temos cinema de investimento né, quando temos muito dinheiro torrado por assim dizer num projeto tem que se captar o maior público possível e se calhar isto é uma especulação, mas acho que é uma, uma especulação razoável. Cadear os primeiros produtores começavam já a pensar, ok, como é que eu maximizo isto? Como é que eu obtenho o dinheiro de volta? E ter uma história que compensa vários níveis e para vários públicos parece ter sido uma escolha óbvia. É claro nem sempre seguida em todos os filmes, quanto mais independentes, quanto mais independentes, calhar mais focados, mas o cinema de grande espetáculo, como vamos ver, acaba por dar menos relevância às vezes até à própria coerência narrativa em detrimento da, espet da espetacularidade dos efeitos visuais, dos efeitos especiais das histórias mais dramáticas e às vezes mais simplistas né, para, para satisfazer certo tipo de espectadores que é os espectadores menos uh, habituados a este tipo de temas Exato. que pronto, para terminar esta 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 um, Obviamente que outros filmes se podem encontrar, se calhar filmes mais curtos, por exemplo, o Frankenstein. Nós vamos falar do Frankenstein, do James Well, que surge mais tarde, né? que surge na, na próxima década. Mas já ainda em 1910 houve uma curta feita com o, a história do Frankenstein e outras curtas há que foram logo aproveitando-se estas histórias mais famosas e que foram sendo exibidas nos cinematógrafos. Mas para todos os efeitos, chegavam por não constar na história do cinema, como muito com muito influentes. Um, há também que ter aqui algum filtro, não é? porque senão. Porque se não falamos do meritório filme, sendo que mais temos daqui.
0: É verdade. Claro, e sim, obviamente. <risos> se calhar não dissemos isso no início, se calhar fazemos essa ressalva agora de que, obviamente, não podemos mencionar tudo. O pessoal está à vontade. Se a gente não mencionou uh, filme X, Y ou Z, em comentário e os nossos posts no Instagram estão à vontade de dizer: Ah, esqueceu-se de falar deste filme, também é muito fixe, não sei o que e tal. Não, não se pode mencionar tudo. E com isso, avançamos então, talvez, para um. um para a década dos 30, em que temos então, a, que já mencionamos a Grande Depressão, <risos> os americanos estavam cegadinhos, mas, mas efetivamente, depois de sair da Grande Depressão, eles lançaram-se para uma década em que lançou bastantes filmes icónicos de, de ficção científica e horror, por exemplo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Invisible Man, em que Obviamente, temos mais um avanço de, de ciência e tecnologia, não só, não só de cinema, mas também do visual, não é? Porque uma coisa é as técnicas de cinema, outra coisa é a ciência que nós estamos a ver, que é a mesma coisa que não é, em 1902 estarmos a pensar que uma bala vai para a Lua, não é isso? Era é um completo imaginário da ciência de que, que poderia efetivamente
1: existir. Os efeitos na década de 30 vão intensificar-se, vão, -se, vão tornar-se um bocadinho mais sofisticados. É a década também em que a América surge com toda a força, eles podem ter demorado pelo menos <risos> em termos dos manuais canónicos né, das histórias canónicas do sim. cinema, eles, eles não entram logo, mas quando entram, entram com toda a força, entram com logo o a logo tudo, logo, sim, logo, sim. É, é, é impressionante. Entram com sim. o Frankenstein do James Well, entram com o Drácula do Todd Browning, pronto, aqui não ficção científica, mas fantástico para todos Sim. os efeitos. Entram com o a Ilha das Almas Selvagens, o Island of Lost Souls, que é a adaptação da Ilha do Dr. Tamarou, também com o Bela com o Dr. Jekyll e o Misa Hyde, como tu disseste e bem, com o King Kong.
0: King Kong, yeah, exato. Com
1: o Homem Invisível, também do James Well, com aquela fantástica para a época, mas acho que ainda hoje digamos, a assombrosa transformação do homem invisível, aquela ideia bem pensada de envolver o homem invisível em ligaduras, a maior parte do filme, mas depois, quando ele tira as ligaduras, perceber que a carne é invisível, e eles, e eles fizeram aquilo com muito, um truco fotográfico muito simples, mas muito engenhoso, acho que ainda hoje... Pensando na época em que foi feito, ficamos assombrados uh, com aquela cap capacidade técnica. Uhum. Uh, The Bride of Frankenstein, também do James Well, que vem recuperado. É um, é um seguimento, é uma sequela de uma história que não tinha continuação, porque a Mary Shelley nunca, nunca contou a continuação, do Frankenstein, e em que se lembram de, pronto faltavam aqui senhoras no, no primeiro filme, faltava aqui um interesse amoroso, e então este segundo filme, enquanto que o primeiro é uma obra de gótica, uma obra séria, é uma obra uh, sobre uma alma torturada, né, que não pertence, que veio ao mundo, mas que não pertence a ele pela sua própria natureza, e que é rejeitado por todos os que o rodeiam, e quando tenta, fazer, quando tenta ser gentil e participar, como aquela sequência que ela encontra uma, uma, uma menina ao pé do lago que lhe dá umas flores começa a brincar com ela, ela atira as flores para a água e as flores flutuam. Ele faz a mesma coisa e depois de repente fica sem flores e o que é que ele se lembra? Vou atirar a menina porque ela flutua também, mas ela afoga-se. E ele aqui não estava a fazer mal, só que ele não compreende as leis não do mundo compreendi. e acabou por matar alguém. Não é? pois. Portanto, este tema, esta angústia de não pertencer, dominava o primeiro filme. O segundo filme é um bocadinho mais irónico até parece que goza com o seu próprio material. O Dr Frankenstein, incitado por um, por um colega seu que aparentemente ainda era mais louco do que ele faz, fabrica uma noiva para o monstro. Há aqui uma coisa gira que é o facto de haver uma confusão enorme sobre quem é que é o Frankenstein e o próprio filme acaba por denunciar a confusão, porque, aparentemente, numa, numa das falas, portanto, o filme começa com uma declaração da própria Mary Shelley, uma conversa. Portanto, o filme volta atrás na história, apresenta a, a Mary Shelley em conversa com uma outra pessoa, a dizer, bem, eu escrevi o Frankenstein, mas havia coisas que falo, me faltou dizer. Portanto, supostamente, estas são as coisas que este filme vai mostrar. Uhum. Que era o okay, quê? Que era dar uma noiva ao monstro.
0: Ao monstro, exato. Mas
1: o monstro, ela assume que é o Frankenstein, o filme assume que é o Frankenstein, e, portanto, há aqui uma confusão enorme entre o médico, para quem é aquela noiva, como se, de certa forma, se sentisse que Frankenstein é um nome tão evocativo que é desperdiçado no médico e que devia ser o do monstro. Sendo que a Mary Shelley deu, de facto, o nome ao monstro, que é Adão, por ser o primeiro homem... Ou o primeiro ser de uma nova espécie. Correto. Um, uma, uma curiosidade, o Frankenstein, em português, em português, um, teve este título, tipo a confiar, pronto, isto a confiar que, no, na referência do, IM, do IMDB, uhum. Frankenstein, o homem, o homem que criou o monstro. E eu penso que não há mais nenhuma referência em literatura, nas traduções, etc., desta preocupação em explicar quem é que era o Frankenstein. Quem era, o Fra Atenção, que era, era eu.
0: efetivamente, o Frankenstein. O Frankenstein
1: não era o monstro, era o homem que criou o monstro. Apesar Exato. da história, obviamente, a é do monstro e não do, e não do médico. Exatamente. Bright, o Frankenstein tem aquela também icónica do penteado da, da atriz. Mais Exato. uma vez, o filme está no YouTube. É, é muito giro. É, e vale a pena ver quem ainda não conhece.
0: Que esse penteado um, ficou efetivamente icónico em, em muito mais sequelas e adaptações e menções até de Frankenstein's Bride. Mas eu, eu por acaso, a, 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 o que mencionou a há bocado dos americanos, vi, quando vieram, vieram, não é? Cheguei! Eu, por acaso, esqueci de mencionar uh, um dos primeiros filmes que... Eu acho que isto faz um, 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 um resumo... Não é? do que é, efetivamente, a visão americana, que é uh, The Phantom Empire, de 1935, em que a história é basicamente de um cowboy, já só aí já estamos bem, não é? Porque América e cowboys não, tinha que ser, que, por mero acaso, encontra uma, uma sociedade debaixo de baixo terra que vive não é, em segredo e que tem ray guns e, uh, e robôs e televisões avançadas e não sei o que. já era uma loucura, não é, na altura. Mas acho que, lá está, aquela visão americana do vamos descobrir, vamos... Uh, e depois tem um cowboy, não é, a pessoa mais comum do espírito americano, tinha que ser o cowboy, uh, principalmente em, uh, talvez, como, como estavas a dizer há um bocadinho, como é que o realizador a pensar como é que eu vou uh, chamar mais pessoal para, me... para os meus filmes e, neste caso, para o público americano, é meter lá um cowboy.
1: <risos> Sim, e, e, não, e, não, e não podemos esquecer-nos que, nesta época, o contacto com a Pulp Fiction era, essencialmente, um contacto ju... das juvenil, é com Pulp Fiction de, das não-espaciais, das, das aventuras futuras, turistas era muito um público juvenil ou de classes mais mais baixas uh, no sentido de não serem tão sofisticadas uh, em, 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 em termos de educação até mesmo uh, de, um, imigrantes não é? para quem o inglês não era necessariamente a sua primeira língua e de facto havia aqui a necessidade de uma certa simplificação em da narrativa e das e, e das ideias e portanto um, a aposta talvez no espetáculo visual, que não é muito diferente né, dos teatros de efeitos, que, ou dos efeitos teatrais que se poderiam encontrar nos teatros da rua, nos teatros itinerantes que, em, que, que povoavam as vilas e as aldeias dos séculos anteriores. Né? O teatro sempre foi um meio de imaginação, de recorrer a truques encantar quem, quem, quem estava a assistir e naturalmente o cinema bebe dessa, dessa tradição, dessa inclinação e potencia com meios técnicos e bastante mais muito mais sofisticados e com uma linguagem muito própria. Mas é, é interessante perceber como os mesmos digamos, as mesmas necessidades, os mesmos desafios se vão reproduzindo de meio para meio de era, e de era para era. Apesar de, de dizer-se bem que esta década teve, um, teve, teve aqui um, um conjunto de histórias viradas para cientistas loucos e, e, para, e, e para muitos per perdidos, para todos os efeitos, o, o Invisible Man, Einstein, a uh, e Miss Wright, são tudo histórias de almas torturadas que acabam por encontrar um final justo em que pagam pelo seu pecado, não vendo aqui muito espaço para as utopias e para as histórias positivas, isto é um reflexo, pode ser encarado como um reflexo da época, afinal estávamos na, no rescaldo da grande depressão e na necessidade da retoma económica e havia muitos desempregados e havia aqui uma necessidade de escapismo, se calhar inconscientemente uma necessidade de justiça, de encontrar quem é que era afinal o grande culpado e fazê-lo pagar, certo. Isto, é uma, isto é uma leitura simplificada, mas uh, a ficção científica tem muito disto, que é eco a, fazer eco das apreensões, dos anseios e das aspirações da época em que é feita, e quando principalmente em histórias de, grande, de grandes audiências, se tocou. Quanto mais tocar naquilo que é o inconsciente coletivo da época, né, mais sucesso tem e mais são apreciadas. Não há aqui a para histórias de utopias. Pelo lupias, menos, pelo menos naquela cinema. altura,
0: naquele rescaldo, uh, não, era, não era o que as pessoas procuravam, talvez.
1: Eventualmente, né, olhar para um, um futuro em que toda a gente, ou para uma sociedade em que toda a gente come e dorme e dança e se está des, despreocupada, era mais algo virado, era mais algo que te interessaria talvez aos anos 20 do que, do, que, do que depois. É interessante notar que há um filme que é o Just Imagine, que sai em 1930 especialmente teria começado a produção muito antes que é precisamente uma utopia é um, é um musical futurista esquecido. Os cenários até foram, tanto a construção de cenários até foi nomeada por um Oscar da Academia, em que é a vida em Nova Iorque, em 1980, em que os aviões ou as aeronaves substituíram os, os, os carros, em que as pessoas já não comem comida, mas comprimidos, em que casamentos arranjados pelo governo substituíram o amor, mas também todos os anseios envolvidos com a paixão um, e, 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 e basicamente é a história vista por alguém que é, rean, é reanimado naquela época, mas que vinha de 1930 e temos a diferença de mentalidades. É um, é um sonho, para todos os efeitos, sobre uma, uma possível sociedade perfeita, ambígua na sua natureza, vista por alguém que, era, que vivia umas décadas antes. Mas, mais uma vez, foi aquele exemplo as histórias que tiveram sucesso nos anos a seguir foram histórias de ansiedade, de incompreensão, histórias muito dramáticas. O King Kong é isso mesmo, é, mais uma vez, alguém que é retirado à bruta da sua, da sua casa, do meio onde, onde, onde vive, para ser exibido para gáudio de outros. E depois que se revolta contra isso e que acaba morto por causa dessa sua revolta. Eu não queria levar isto a, a estes extremos, mas de certa forma, será que está aqui uma visão muito particular daquilo que eram as sufragistas, de que eram os movimentos já de oposição às normas que começavam a surgir na época? Aparentemente o King Kong surge de um sonho, mas de um sonho da esposa do argumentista. Portanto, aqui podemos encontrar muitas leituras nas coisas mais mais básicas e é muito interessante discutir estes estes.
0: Com certeza. Não percam o próximo episódio de Que Quisessemos. É, 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 é. Nós também não.